0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Politikerinnen. Die Enthüllung der Geheimpläne eines dubiosen Netzwerks aus rechtsextremen AfD- und CDU-Politikerinnen hat uns alle aufgerüttelt. Hunderttausende gehen seither für unsere Demokratie auf die Straße. Auch der SPD-Abgeordneten Jovan Rie geht die Entwicklung sehr nahe. Die AfD ist daher eines unserer großen Themen in diesem Gespräch. Ihr hört Folge 53 des Politikerinnen-Podcasts, mein Name ist Susanne Lang, ich bin Journalistin und begleite in meinem Langzeitprojekt Frauen, die sich für die Berufspolitik entschieden haben und sich für ihre Themen einsetzen. Jenseits ihrer politischen Fachthemen sprechen wir immer wieder auch über die Frage, wie Frauen sich stärker politisch einbringen können und wie Politik diverser werden kann. Alle bisher erschienenen Folgen könnt ihr auf der Website www.diepolitikerinnen.de und überall dort, wo es Podcasts gibt, nachhören. Wie lässt sich verhindern, dass Demokratiefeinde Macht erlangen? Diese Frage beschäftigt Yvonne Rhee zurzeit. Zum ersten Mal fällt es der Politikerin mit südkoreanischen Wurzeln nachvollziehbarerweise schwer, die eigene Betroffenheit hinter der Sachpolitik zurückzustellen. Was kann sie als Politikerin nun tun? Und wie kann der Beitrag der SPD aussehen, um einen Sieg der AfD bei anstehenden Landtagswahlen zu verhindern? Darüber sprechen wir in dieser Folge. Außerdem outet sich die Aachenerin als große Fanin eines nicht ganz unbekannten CDU-Politikers, mit dem sie sich regelmäßig austauscht. Wer das ist, das erfahrt ihr gleich. Hallo, Frau Rieh. Hallo. Ja, wir sprechen uns jetzt auch zum ersten Mal. Das Jahr ist zwar schon ein bisschen älter, wir haben Februar, aber nichtsdestotrotz die Frage auch an Sie, wie sind Sie denn in das neue politische Jahr gestartet?
1: Oh, daran kann ich mich schon fast gar nicht mehr erinnern. Also es ist so <lacht> viel passiert. Ähm also zunächst ja weniger ruhig, als als wir dachten. Also ich glaube, wir haben uns letztes Jahr verabschiedet mit dem Wunsch, dass es dann vielleicht nochmal ein bisschen ruhiger wird zwischen den Jahren. Dann hatten wir ja da durchaus auch Proteste von den Landwirtinnen. Und ja, also und dann gab es natürlich auch direkt Diskussionen Anfang des Jahres. Also von daher bei weitem leider nicht so ruhig, wie ich gehofft habe. Aber seitdem ist ja auch schon wieder sehr viel passiert. Also ich kann mich ans. Anfang des Jahres kann ich mich gar nicht melden.
0: <lacht> ja, ja, ich habe sogar noch was von Ende letzten Jahres mitgebracht. Da war ja noch SPD-Parteitag. Ähm, darüber mhm. hatten wir auch noch gar nicht gesprochen. Aber wir können ja vielleicht bei dem Aktuellsten beginnen. Das Stichwort Demos haben Sie schon angesprochen. Es gab jetzt am Wochenende auch wieder sehr viele. In Berlin gab es eine sehr große, über 150.000 wird es geschätzt. Aber auch in äh, kleineren Städten finden ja viele Demonstrationen statt. Beruhigt Sie das? Also es
1: beruhigt mich, es, es macht mich vor allen Dingen auch sehr emotional, also dass ich einfach wirklich sehr dankbar bin. Und ich höre das wirklich von ganz vielen KollegInnen in Berlin, die dann auch wieder erzählen, also wenn man so fragt, und wie war eure Wahlkreiswoche, ist häufig irgendwie, dass man sagt, okay, viele Termine und es gab Leute, die haben sich beschwert oder es gab schöne Termine, aber ganz viele kommen ziemlich beschwingt hin und sagen, ich hab, ähm, war auf der Demo, es waren richtig viele Leute da, ich konnte eine Rede halten und es hat mir unglaublich viel Kraft gegeben, einfach auch das Feedback zu bekommen, dass Leute ähnlich denken wie wir, das macht einfach schön und uns geht so und ich glaube ganz vielen Menschen, die auf der Demo sind, einfach nur in Anführungszeichen mitlaufen, ähm, spiegeln genau dasselbe, dass sie sagen, Bisher haben wir immer alle geschwiegen, bisher haben wir immer gedacht, ach, natürlich sind wir die Mehrheit und jetzt sieht man das und das ist ein richtig schönes Gefühl.
0: Gibt Ihnen das auch politisch ein bisschen Aufschwung oder vielleicht auch sowas wie Mut? Wir hatten da ja schon auch öfter gesprochen, letztes Jahr im Podcast auch, dass Sie sich äh, natürlich wie viele auch Sorgen machen angesichts der Umfragewerte und auch des Zuspruchs der für die AfD. Also hat das eine Auswirkung dann auch, wie Sie jetzt Politik machen?
1: so also Direkt nicht, allerdings... Ist es jetzt auch ein bisschen, also natürlich ist es ermutigend gleichzeitig, guckt man trotzdem natürlich mit bangen Blicken auf die ersten Wahlen. Also ich meine, die erste Wahl ist jetzt am 11. Februar in Berlin, das ist die Wiederholungswahl, der Bundestagswahl und auch nur in Teilen Berlins. Aber trotzdem wird es natürlich spannend sein, genau gerade in der Stadt, wo jetzt so viele Menschen auf den Straßen waren, zu schauen, gehen die Menschen wirklich wählen, also nehmen sie dann auch ihr Wahlrecht wahr, nehmen sie die Möglichkeit wahr, auch tatsächlich die demokratischen Parteien zu stärken und ähm, das wird, glaube ich, ganz spannend sein, also ich würde jetzt nicht sagen, der Erfolg der Demonstration hängt nur an den Berlin-Wahlen ab, aber natürlich ist es ein Geradmesser und natürlich guckt man da nochmal genauer hin, also es wird jetzt wirklich darauf ankommen, auch wie groß die Wahlbeteiligung sein wird, ob wirklich so ein Ruck, ein demokratischer
0: Ruck durch die Gesellschaft geht. Mhm. Ich, ich hatte jetzt sowas im Kopf, wie das betrifft zwar die SPD nicht ganz so stark wie die Union, aber ein großes Thema ist ja, dass PolitikerInnen sehr versucht sind, diese Narrative auch zu übernehmen, die die AfD setzt ne? und sei es, dass man eben versucht sie zu negieren, aber in dem Moment, wo man versucht sie zu negieren, Nimmt man sie, greift man sie ja auf. In die Richtung dachte ich jetzt so ein bisschen, ob es dann eben ermutigt auch zu sagen, nee, wir kümmern uns um unsere Themen, weil es sind da ja ganz viele Menschen eben in dieser Mitte der Gesellschaft, die wollen ja eigentlich die anderen Themen gar nicht, beziehungsweise wollen, dass wir uns vielleicht auch um andere Themen kümmern.
1: Ich hoffe, dass das so ist. Ich ähm, finde es aber im Moment sehr schwierig zu sagen, weil natürlich ging es trotzdem in den letzten Wochen auch sehr viel um das Thema Migration. Auch letzte Woche bei der Generaldebatte zu, zum Haushalt war es so, dass da auch Friedrich Merz wieder auf das Thema Migration eingegangen ist. Aber es ist natürlich ein bisschen zu früh zu sagen, wird sich die Debatte jetzt nochmal ändern, weil eine Generaldebatte natürlich etwas ist, was ähm, auch allgemeiner ist. Es wird jetzt auch darauf ankommen, was für Themen einfach im Bundestag beispielsweise auf die Tagesordnung gesetzt werden, ob da vielleicht eine breitere Agenda zu sehen ist. Ich glaube, also ich nehme es schon als Auftrag an uns wahr. Die Frage ist natürlich auch, wie wird ja die einzige Demokrati demokratische Oppositionsfraktion, die uns jetzt noch bleibt, irgendwie ähm, damit umgehen aber ich kann vielleicht auch berichten, also in Aachen hatten wir ja das Problem mit der Union nie so stark, aber wir hatten jetzt am 27. Januar eine riesengroße Demo in Aachen. Daniel Günther war da, Armin Laschet hat gesprochen und es freut mich total, also ich habe auch gesprochen, aber seit gestern geht das Video von Armin Laschets Rede viral und es freut mich total, weil Armin Laschet so eindrucksvoll auch nochmal darüber gesprochen hat dass man sich nicht dahinter verstecken kann, dass man sagt, ach, das wird schon nicht so schlimm sein und dass man sagt, ach, dann lass den das doch, aber die werden sich selber entzaubern. Er hat sehr eindrucksvoll einfach in von zwei Minuten einfach dargelegt, ähm, also mit Jahreszahlen um sich geworfen, mit Monaten, hat gezeigt, die Nationalsozialisten brauchten 1933 zwei Monate, um den kompletten Staat auszuschalten. Also jeder Einfluss, den man der AfD gibt, ist Einfluss zu viel und so Menschen wie Daniel Günther und Armin Laschet machen mir schon sehr viel Hoffnung, dass es in der Union viele Menschen gibt, die eigentlich auch die Demos nicht gebraucht hätten, um es zu verstehen, aber die dann jetzt natürlich in ihrer Position nochmal gestärkt worden
0: sind. Ja, Armin Laschet hat ja im Bundestag auch mal eine sehr eindrucksvolle Rede gehalten. Das äh, ging auch, äh, ich weiß nicht wie sehr viral, aber auf jeden Fall wurde es sehr stark sehr geteilt. <lacht> ja. Also es waren glaube genau. ich
1: zwei Reden, die er gehalten hat. Die eine war richtig stark, da hat er über die... Proteste oder die, den, den Aufstand in den französischen wie äh, berichtet und ich fand es unglaublich stark, weil die Worte, die er gewählt hat, er hat ganz klar gesagt, hier geht es nicht um ein Migrationsproblem, sondern es geht um das Problem von Jugendkriminalität und das sind unsere Jugendlichen, genauso wie es in den Bayeus äh, die französischen Jugendlichen sind, man kann nicht immer nur unterscheiden zwischen MigrantInnen und Nicht-MigrantInnen und das war eine unglaublich starke Rede, also naja, also... Ich sag das Armin auch immer, ich schreibe ihm immer mal per WhatsApp und sage ihm, boah Armin, das war so eine tolle Rede, das war richtig toll und richtig die richtigen Worte und wir hatten uns ähm, hinter der Bühne ähm, bei der Demo in Aachen noch gesehen, haben uns beide unglaublich gefreut, über, gegenseitig über die Reden, die der andere oder die andere gehalten hat. Also ich bin unglaublich froh, dass wir in, in Deutschland durchaus auch ähm, CDU-Politiker wie Armin Laschet haben.
0: Wäre vielleicht doch kein so schlechter Kanzler gewesen, oder?
1: Ja, das ist immer so ein bisschen, also das Problem ist, oder was ich sehr stark von ihm finde, ist, dass er ja auch jemand ist, der jetzt nicht nachtritt gegenüber Olaf Scholz. Er könnte sich ja auch hinstellen und sagen, oh, seit 2021 hätte er alles anders gemacht, sondern er ist jemand, der sehr äh, anständig sich zurückhält, wenn er gefragt wird, auch durchaus den Kurs von Olaf Scholz stützt. Aber es ist ja auch immer eine Sache, ähm, die Frage erstens, was ist die Partei im Hintergrund, würde die mitziehen und so wie es jetzt im Moment aussieht würde ich fast vermuten, dass Armin Laschet zumindest nicht die Rückendeckung haben würde für seinen Kurs wie Olaf Scholz mit der SPD. Und das andere ist natürlich, Armin Laschet hat zwar in den Fragen, ähm, steht er uns sehr nahe, aber es gibt ja auch noch andere Themen, wo er dann durchaus ja. auch sehr christdemokratische äh, Position äh, vertritt. Von daher, es gäbe schlimmere CDU-KanzlerInnen in Deutschland, aber ich glaube, es ist also aus meiner persönlichen Sicht bin ich froh, dass
0: wir Olaf Scholz haben. Ja, das dachte ich mir auch, dass sie antworten. <lacht> Nee, ich dachte mir das neulich auch, also gerade wegen äh, der Reden, aber auch eben dieser Art, die Sie schon beschrieben haben, auch ja eine sehr respektvolle Art dann doch Politik zu machen, was äh, man vielleicht auch so in, in Richtung Debattenkultur äh, ja, halt so gut brauchen könnte gerade, ne, ähm, dass das eigentlich schon ja im negativen Sinne beeindruckend war, wie sehr er damals auch intern ja angezählt wurde, ne, wenn man nochmal zurückdenkt, was Markus Söder ähm, an interner. Ich
1: weiß gar nicht, ob ich das in diesem Podcast jemals erzählt habe. Ich habe die Geschichte in anderen Kontexten sehr häufig erzählt. Aber Armin Laschet und ich hatten während des Wahlkampfs gar keine Berührungspunkte, weil er ja ohne Wahlkreis kandidiert hatte. Er war ja nur auf der Liste als Spitzenkandidat. Und dann hatte er die Wahl ja verloren, ich meine, alle Kameras bei der ersten Bundestagssitzung richteten sich auf ihn, ich meine, alle wollten wissen, wie guckt er, wie reagiert er, sitzt er da jetzt alleine, gibt es Zuspruch, keine Ahnung und in dieser Situation, ähm, muss ich vorstellen, ich stand da komplett neu, als Neuling, völlig ähm, beeindruckt in diesem Plenarsaal und habe gewartet, dass die Sitzung anfängt und dann kam er von hinten und meinte nur, ach Frau Rie, ich habe schon die ganze Zeit Ausschau nach Ihnen gehalten, ich wollte fragen, ob alles okay ist, haben sie sich eingelebt und das fand ich so stark, weil ich einfach dachte, der wird doch so viel in seinem Kopf haben, dass er sich überlegt, boah, jetzt die Kamera, wird er jetzt wieder gucken, ne? was, wie verzieht er das Gesicht, was tut er, mit wem redet er und einfach noch diesen Kopf, diese Empathie zu haben, zu überlegen, ja, die neue Kollegin ist gerade ganz neu und jung reingekommen und als AachenerInnen muss man zusammenstehen, das fand ich total stark und seitdem... Wie gesagt, also wir schreiben regelmäßig, wir telefonieren auch und wenn wir in Aachen beide Zeit haben, gehen wir regelmäßig essen. Also das muss ich sagen, Armin Laschet ist ein unglaublich anständiger Typ, also auch ein anständiger Politiker. Und ich als äh, junge Kollegin muss sagen, er geht super fair mit mir um, ist total hilfsbereit. Die Sachen, die für die Regierung gut sind, machen wir unheimlich gut zusammen. Und natürlich profitiere ich davon, weil er natürlich immer noch auch Kontakte in die Landesregierung hat. Und ich würde mir wünschen, es würde überall und mit allen so gehen. Weil im Endeffekt das Ziel, was wir alle haben, ist ja dasselbe. Also von daher, ich unterstütze Armin Laschet in allem, was er tut. Außer vielleicht, wenn es darum geht, dass er uns Stimmen wegnimmt, dass er den Wahlkreis <lacht> wegnehmen kann. Ja, okay. Aber sonst, es wäre schön, wenn wir einfach sehr lange zusammen für Aachen im Bundestag bleiben.
0: Naja, wer weiß, vielleicht gibt es ja eine große Koalition nochmal halt irgendwann. <lacht> okay. Demnächst, ja. Ja, eine, ich wollte Sie eine Sache noch sagen, auch persönlich. Also da hatten Sie natürlich auch Statements gepostet, aber ähm, nachdem Korrektiv dieses Geheimtreffen beziehungsweise diese Pläne, ich will eigentlich das Wort auch gar nicht mehr so sehr ähm, wiederholen, aber diese Geheimpläne, dass äh, eben Menschen mit nicht deutscher Herkunft hier das Land bald verlassen sollten, sollte die AfD irgendwann mal äh, etwas zu sagen haben. Das ist Ihnen ja auch persönlich sehr nahe gegangen, also aus verständlichen Gründen. Wie schwierig ist das dann in dem Moment, als Politikerin das übereinzukriegen. ja, Also da geht es ja an, an die Existenz letzten Endes. Man wird ja als Mensch da auch oder als Staatsbürgerin in Frage gestellt und gleichzeitig soll man aber sich politisch mit diesen ja, mit diesen Nachrichten oder mit diesem ähm, Sachverhalt dann beschäftigen. Wie ist Ihnen das gelungen oder wie sind Sie da damit dann umgegangen?
1: Ich muss sagen, dass es mich mehr getroffen hat, als ich gedacht hätte. Es hat mich auch vieles von dem, wie ich gedacht habe, wie ich gehandelt habe, wie ich reagiert habe, sehr an die 20er, 30er Jahre des letzten Jahrhunderts erinnert, wenn man Augenzeugenberichte, Zeitzeugenberichte ähm, zuhört und diesen, also einfach verfolgt, wie da einfach sich die, die, die Stimmung entwickelt hat. Und bei mir war es wirklich so, dass ich Natürlich ist die AfD immer etwas gewesen, was mich stört, wogegen ich auch angehen möchte, wo ich auch ganz klar sage, man muss aufklären und die AfD-WählerInnen so klein wie möglich halten und den Einfluss verringern. Aber nochmal wirklich schwarz auf weiß zu lesen, wie weit diese Umsturzfantasien, diese in Anführungszeichen Remigrationsfantasien, die ja nichts anderes sind als Deportationsfantasien, gediegen sind, da habe ich für mich selber auch gemerkt, wie mich das erschrocken hat und dass ich dann irgendwie auch dachte, das geht nicht so weiter, dass man einfach nicht drüber spricht. Und dieser Anspruch an mich selber zu sagen, ich bin Mitglied des Deutschen Bundestags und man versucht so objektiv zu, wie möglich Themen zu behandeln, dass man eine persönliche Betroffenheit vielleicht gar nicht so einfließen lässt. Das ließ sich einfach nicht mehr aufrechterhalten, weil ich mir dann natürlich Sorgen gemacht habe, wenn es mir schon so geht, dass ich mich unglaublich hilflos fühle, dass ich das Gefühl habe, die meinen mich und keine Ahnung, was man da noch tun kann. Dann muss es ja all denjenigen, die dann irgendwie seit ähm, Wochen, Monaten, Jahren, Jahrzehnten diese Ängste verspüren oder wirklich auch sehr konkret verspüren, wie muss es diesen Menschen gehen? Und ich habe mich schon erwischt, dass ich für mich gedacht habe, was, was sind denn ja so die Punkte, die man die man jetzt irgendwie ab also abhaken muss. Und eins, was mir wirklich im Gedächtnis geblieben ist, ist, man hört ja immer wieder, dass viele jüdische Mitmenschen damals einfach es laufen lassen haben, weil sie gesagt haben, wir sind ja nicht gemeint. Wir sind ja welche, die sind sehr integriert. Wir sind ja eigentlich Deutsche. und Also nicht, dass Deutschsein und Jüdischsein irgendwie sich ausschließt. Aber es war ja diese Denke, die man hatte. Und viele waren ja hoch dekoriert aus dem Ersten Weltkrieg gekommen. Das heißt, sie hatten... Das Gefühl, wir sind hier sicher, wir sind nicht diejenigen, die gemeint sind. Und dann später wurde ja das Zeitfenster, wo man noch was tun kann, wo man sich in Sicherheit bringen kann, immer, immer kleiner, immer enger. Und ähm, die, die Geschäfte wurden äh, geschlossen, das Einkommen wurde gesperrt, ähm, das Vermögen wurde eingefroren, all diese Punkte. Und ich habe mir echt gedacht, okay, also wenn in Sachsen jetzt im Herbst ein AfD-Ministerpräsident gewählt wird, wäre das ist für mich schon das erste Alarmsignal, dass ich mal überlegen sollte, wie ich mich vielleicht auch finanziell absichern kann, dass falls ich das Land verlasse, was ich dann tue. Und sobald man sich bei solchen Gedanken erwischt, merkt man natürlich, wie ernst das ist. Also wenn ich mir diese Gedanken mache, werden sich viele andere Menschen diese Gedanken ja auch in diesem Land machen. Und das das war schon ziemlich hart. Vielleicht noch eine persönliche Anekdote. Meine Eltern hatten vor zwei, drei Jahren, meine Eltern haben beide noch den südkoreanischen Pass Korea lässt auch keine doppelte Staatsbürgerschaft zu. Und dann meinte mein Vater irgendwann, ja, deine Mama will jetzt den Einbürgerungstest machen und will sich einbürgern lassen. Und ich habe gefragt, warum denn jetzt? Also nach über 30 Jahren, nach fast 40 Jahren, wieso wollt ihr denn jetzt auf einmal euch einbürgern lassen? Meinte mein Vater, ja, wir haben uns überlegt, wenn die AfD mal an die Macht kommt, ist es ganz gut, wenn einer von uns einen deutschen Pass hat. Da habe ich gelacht aus zwei Gründen. Einmal weil ich gesagt Ach, die AfD kommt nie an die Macht, das wird nicht passieren. Und das Zweite war, dass ich gesagt habe, und selbst wenn, dann wird euch ein deutscher Pass auch nicht mehr helfen. Und ähm, bei der einen Sache hatte ich Unrecht, was ich sehr schade finde. dass Die Wahrscheinlichkeit, dass die AfD jemals an die Macht kommt, ist gar nicht so unwahrscheinlich, wie es damals vielleicht gewirkt hat. Und bei einer Sache hatte ich Recht, und es tut mir total leid, dass ich Recht hatte, weil die Pläne der AfD oder der, der, der anderen Rechtsextremen, die mit auf, dieser, auf diesem Treffen waren, richten sich ja nicht gegen in Anführungszeichen nur Ausländerinnen und Ausl also Ausländerinnen, sondern es geht ganz klar auch um Menschen, die einen deutschen Pass haben. Im Endeffekt sollen deutsche Staatsbürgerinnen nur aufgrund ihrer ursprünglichen Herkunft oder der Herkunft ihrer Eltern, ihrer Großeltern irgendwohin zurückgeschickt werden, wo sie überhaupt vielleicht gar keinen Bezug zu haben. Und das erinnert wirklich an dunkle Zeiten. Und dass die AfD jetzt so tut, als hätten sie das nie gesagt, als wären das alles äh, Hirngespinste, während dann ostdeutsche AfD-Landesverbände dann sagen, ja, warum wundert ihr euch? Wir machen da gar kein Geheimnis drum. Es ist schon richtig ekelhaft. Also naja, es ist im Moment für mich persönlich auch eine sehr emotionale Sache, dass ich mich dann immer auf Frage, waren wir zu naiv? Hätten wir uns da vielleicht auch klarer positionieren sollen von Anfang mhm. an.
0: Ja, das leitet ganz gut über dazu, was man denn jetzt tun kann, also politisch. Es werden ja einige Sachen diskutiert, unter anderem ein Parteienverbot. Also es gibt viele, die die das wahrscheinlich sehr gerne machen würden, aber ähm, abraten, weil sie sagen, dass für den Fall, dass es auch durchkäme, was ja gar nicht sicher ist, würde es auf jeden Fall sehr lange dauern. Also es ist kein äh, Mittel, um sofort zu verhindern, dass die zum Beispiel jetzt in Ostdeutschland ähm, an die Macht kämen. Ich habe gesehen, Sie befürworten das trotzdem. Warum?
1: Ähm, also was ich befürworte, ist, dass man es prüft. Also jetzt einfach völlig apathisch da zu sitzen und zu sagen, das bringt ja sowieso nichts und deswegen prüfen wir es gar nicht mal, halte ich für den absolut falschen Weg. Wir wissen alle, was die Argumente waren gegen das NPD-Parteiverbot, also das NPD-Verbot damals. Und das war ja, dass, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, die Relevanz der der Partei ist nicht groß genug. Die Partei ist gar nicht in so vielen Parlamenten drin. Die Stimmanteile sind nicht groß genug. Dann hatten wir das Problem mit den V-Männern, dass gesagt wurde, dass also wir müssten alle V-Männer erst rausziehen. Die beiden Argumente zum Beispiel gibt es bei der AfD ja schon nicht. Man sieht, dass die AfD jetzt schon in mehreren Bundesländern vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Allerdings, soweit uns bekannt oder soweit auch öffentlich bekannt ist, nicht durchsetzt das mit V-Männern, sondern dass das jetzt eigentlich eine sehr saubere Beobachtung ist, die, die man durchaus auch als Grundlage nehmen kann, um die AfD dann äh, oder zumindest ein Parteiverbotsverfahren gegen die AfD zu prüfen. Und man kann halt nicht mehr davon sprechen, dass die AfD irrelevant wäre, gerade im Osten des Landes, kann es durchaus sein, dass die AfD die stärkste Partei wird nach den Landtagswahlen. Also deswegen die beiden Gründe gibt es gerade im Punkt AfD nicht. Und das andere ist, was mir persönlich am Herzen liegen würde, wäre, dass auch die Landesverfassungsgerichte, die LandesverfassungsschützerInnen das mal anstrengen würden, dass das überprüft wird, ob es auf Landesebene, zumindest in Thüringen oder Sachsen, Sachsen-Anhalt, wo ja wirklich ganz konkrete Verdachtsfälle sind, wo die auch als rechtsextrem eingestuft sind bereits, ob da nicht wirklich schon was möglich ist. Weil ich glaube, wenn wir Bundesland für Bundesland vorgehen, dass da Prüfverfahren sind und man dann ein einfach ein Ergebnis bekommt, sammelt man natürlich auch Argumente auf Bundesebene. Ich bin nicht der Meinung, dass es unbedingt, also ich bin nicht davon überzeugt, dass es unbedingt ein AfD-Verbot als Ergebnis haben wird, die Prüfverfahren. Aber trotzdem bin ich der Meinung, man sollte alle demokratischen Mittel, die wir im Grundgesetz drinstehen haben, zu Recht drinstehen haben, daran auch zumindest nutzen und zumindest prüfen, ob es möglich ist. Einfach auch, um der AfD zu zeigen, dass man keine Angst hat. Natürlich ist es schlecht für die Demokratie oder zumindest für das öffentliche Ansehen, wenn jetzt jedes einzelne Prüfverfahren äh, scheitern würde. Aber davon gehe ich eigentlich ehrlich nicht aus, weil es gibt ja genügend Anhaltspunkte, dass zumindest das Urteil der Verfassungsgerichte nicht äh, die AfD mit einer komplett blütenreinen äh, reinen Weste davon kommen lassen. Und allein das würde ja schon mal helfen, um dann auch nochmal vom Verfassungsgericht, von den Verfassungsgerichten schwarz auf weiß zu haben, was man eigentlich der AfD alles vorwirft. Weil das Treffen in Potsdam ist dafür, glaube ich, einfach zu vage, zu abstrakt, weil dort ja auch nicht ganz klar ist, wer hat teilgenommen, was wurde da genau gesagt und deswegen, also ich bin absolut für ein Prüfverfahren.
0: Es gibt ja noch so, so, eine, so einen kleinen Hoffnungsschimmer jetzt durch die neue Partei der Bündnis Sarah Wagenknecht, die ist ja sofort mit sechs Prozent Umfrageergebnis jetzt eingestiegen, ne? Ähm wie geht es Ihnen da? Haben Sie da auch Hoffnung, dass das vielleicht ein Weg sein kann, um der AfD noch Stimmen abzujagen, wenn es jetzt darum geht, dass man eben konkret in den ostdeutschen Bundesländern vor der Situation steht, dass es eine Stimmenmehrheit geben könnte für die AfD? Also mir wäre es
1: wirklich lieber... Die Alternative zur AfD wäre dann nicht eine Partei, die ähnlich populistisch auftritt. Ich weiß, dass man nochmal einen Unterschied machen muss zwischen dem Bündnis Sarah Wagenknecht und der AfD und dass es da natürlich auch nochmal Abstufungen gibt. Aber trotzdem, also die Sachen, die jetzt in den letzten Wochen vor allen Dingen inhaltlich als inhaltliche Forderungen rausgekommen sind, sind für mich keine, wo ich sagen würde, das ist eine seriöse Partei, die wirklich vorhat, die politische äh, Landschaft in Deutschland konstruktiv zu verändern. Und das war zum Beispiel in den ähm, Nullerjahren anders, als die Linke entstanden ist. Da hat man ja durchaus gemerkt, okay, das ist eine Partei, die entsteht, links von der SPD, um auch wieder... Sehr lautes, sehr penetrantes, manchmal auch sehr nervtötendes für SozialdemokratInnen, korrektiv zu sein zu vielen Dingen, wo die SozialdemokratInnen in der Regierung vielleicht gar nicht mehr drauf achten. Aber die Forderungen vom BSW, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich schwierig. Da wird ja wirklich einfach mal alles ausgegossen, was irgendwie an Stammtischen gesagt wird und wird dann als realistisch umsetzbar einfach verkauft. Und das halte ich für nicht seriös. Also das ist für mich, also da habe ich unglaublich viele Störgefühle. Außerdem ist das eine Partei, die ähnlich wie die AfD nach unten tritt. Also wenn man sich irgendwie mal durchliest, was sie alles wollen. Sie wollen ebenfalls die Migration einschränken und steuern und begrenzen. Sie wollen das Bürgergeld einschränken. Sie wollen... Ähm, ja, also es ist halt im Endeffekt sind das ähnliche Forderungen wie, der, wie bei der AfD, nur in einem ganz anderen, oder was in einem ganz anderen Gewand, aber in einem explizit nicht rechten Gewand. Und da muss man natürlich gucken, wer sich dem auch anschließt und vor allen Dingen auch, wie die Basis gestaltet sein wird von dieser Partei. Aber ich persönlich, mir fällt es unglaublich schwer, das Bündnis Sarah Wagenknecht als Hoffnung für die Parteienlandschaft in Deutschland zu sehen. Also dafür kann ich einfach mit den Forderungen so plump und platt, wie sie sind, einfach nichts anfangen.
0: Hm. Ja, wir können auch bei der SPD nochmal bleiben. Da sieht es <lacht> ja leider jetzt in Ostdeutschland auch nicht so so rosig aus. Ne? Da waren zuletzt auch drei Prozent in den Umfragen. Nun sind Umfragen immer Umfragen. Das ist, glaube ich, auch so die Erfahrung, die die SPD nach der letzten Bundestagswahl gemacht hat, wo man immer so vielleicht auch selbstberuhigend sagt, naja, sind ja nur Umfragen, wir gucken mal. Aber nichtsdestotrotz, Sie haben gerade einen interessanten Punkt angesprochen. Als sie meinten, die... Also das Bündnis Sarah Wagenknecht hätte ja auch Forderungen oder wenn man ins Parteiprogramm guckt, die eben nicht realistisch umsetzbar sind. Das scheint mir ja so ein Grunddilemma zu sein, demokratischer Politik, dass eben die Weltlage, die Krisen, die Situation allgemein eben keine einfachen Maßnahmen mehr zulässt oder man eben nicht mehr sagen kann, okay, wir kümmern uns jetzt um das Problem, wir haben folgenden Vorschlag und so setzen wir den um. Das gelingt ja eben nicht so gut oder es ist eben unendlich komplex geworden, dass es eben, wenn man es seriös macht und nicht populistisch macht, nicht einfach zu erklären ist und keine einfachen Lösungen gibt. Beziehungsweise, dass es eben immer Menschen geben wird, die etwas verlieren werden oder die zumindest Kürzungen hinnehmen müssen. Ähm, sehen Sie denn da überhaupt eine Möglichkeit, wie dann speziell jetzt eine Partei wie die SPD da wieder so ein bisschen Boden unter den Füßen kriegen könnte?
1: Also eigentlich, die Antwort darauf ist ja eigentlich relativ einfach. Also, ich persönlich bin, sowieso keine Freundin gewesen von den ganzen Kürzungsvorschlägen in der jetzigen Situation. Also viele Menschen, auch Menschen, denen es vielleicht objektiv gesehen gar nicht mal so schlecht geht finanziell, haben das Gefühl, dass sie sich Sorgen machen müssen um ihre Zukunft. Im Moment ähm, ist die wirtschaftliche Situation angespannt, man weiß nicht, also wir sind ziemlich krisengeschüttelt und ich persönlich hätte es gut gefunden, die Schuldenbremse noch einmal auszusetzen und ganz klar zu sagen, der Staat ist so stark und unserem Land geht es so gut und wir haben so eine Zuversicht in die Zukunft dieses Landes, Landes, dass wir es uns noch ein Jahr leisten können, die Schuldenbremse auszusetzen und zu investieren und diese Zuversicht einfach auch auszustrahlen. Weil ich das Gefühl habe, wenn der Staat, wenn die PolitikerInnen in Berlin darüber diskutieren, wo man kürzen muss, weil es einfach nicht anders geht, weil es diesem Land ja so schlecht geht und wenn wir nicht kürzen, dann werden wir unseren Kindern einen riesen Schuldenberg hinterlassen. Das macht den Menschen nicht gerade Mut, also egal, wie es ihnen wirtschaftlich geht. Das andere, was natürlich auf der Hand liegt, ist, wir können natürlich hingehen und den BürgergeldempfängerInnen ihre Gelder streichen. Wir können die Sanktionen stärker machen. Wir können sagen, dass die Menschen, die hier ankommen, die Asyl suchen, die auf ihren, also auf ihre Bewilligung des Asylantrags oder auf eine Entscheidung warten, dass die weniger Mittel bekommen sollen, dass man sagt, wir kürzen da auch da ähm, die, die, die Zuwendungen. Aber im Endeffekt treten wir dann halt nach unten. Also wir nehmen den Menschen, denen es sowieso nicht so gut geht, wieder die Mittel weg. Und wir sind immer noch in Sozialstaat und stolz darauf, dass wir in Sozialstaat sind. Deswegen würde ich mir für die SPD oder als SPD-Mitglied aber von der SPD mehr wünschen, dass man die Maßnahmen oder die Forderungen sehr viel lauter nach außen bringt, wen man eigentlich Gelder kürzen will und kürzen könnte, ohne dass es dann wirklich um, um existenzielle Fragen geht. Und das Gleiche ist halt auch für mich persönlich etwas, was wir auch bei der Landwirtschaft nicht geschafft haben. Wenn man pauschal Subventionen kürzt, das nicht richtig vermittelt, nicht kommuniziert und damit Ängste schürt, dann ist es verständlich, dass die Menschen auf die Straße gehen und Angst haben um ihre Existenz. Vor allen Dingen in einem Bereich, wo ja bereits unglaublich viele Nachwuchssorgen sind und wo bereits super viel Bürokratie es sehr schwierig macht, die Betriebe aufrechtzuerhalten. Und da einen Unterschied zu machen zwischen Großunternehmen, zwischen landwirtschaftlichen Großunternehmen und zwischen kleinen Familienbetrieben oder auch einen Unterschied zu machen zwischen der Kürzung von Geldern für Menschen, die ähm, jetzt schon unglaublich viel arbeiten, Vollzeit arbeiten und trotzdem nicht über die Runden kommen, die aufstocken müssen, die Wohngeld beantragen, die BürgerInnen Geld bekommen und die aufstocken müssen, die im Alter Sorgen haben. Und dann hört man immer wieder, dass, dass so und so viel Prozent, und das ist ja ein eine sehr geringe Prozentzahl. ich habe jetzt irgendwie wieder gehört, irgendwie ein, zwei Prozent in Deutschland haben so viel Vermögen, dass man da nicht dran gehen kann. Also dass man sich als Politik nicht einfach mal wirklich entschließt zu sagen, okay, wir drehen das Ganze um und wir kürzen nicht immer wieder denjenigen weg, die sowieso schon zu wenig haben und sich sowieso schon Sorgen machen, sondern denjenigen, denen man wirklich was wegkürzen könnte, ohne dass es, dass, dass es dann großen existenziellen Einschnitt bedeuten würde, das würde ich mir von der F äh, SPD einfach sehr viel lauter und klarer wünschen. Und das sind natürlich so Sachen wie Vermögensteuer, Erbschaftssteuer. und ich bin persönlich, also ich ganz persönlich bin eine große Verfechterin der Erbschaftssteuer und zwar auch sehr äh, klar und sehr also auch sehr, sehr deutlich und sehr konkret, weil ich finde das sind Dinge, da muss man auch aufgrund der ähm, sozialen Gerechtigkeit und einer Verteilungsgerechtigkeit einfach sehr ehrlich sein und sagen, das sind so Punkte, da kann man rangehen ohne dass man Menschen einfach noch tiefer in eine soziale Schieflage
0: bringt. Ja, das, aber das glaube ich, genau, haben Sie nochmal ausgeführt an ganz vielen Beispielen, was ich äh, meinte. Das ist ja auch, kann ich den SPD-Parteitag nochmal einbringen, das ist ja auch alles in so eine Richtung eher beschlossen worden. Und dann gibt es eben die Realität der Regierung, der Ampelregierung, wo das eben alles nicht oder ja, eigentlich nicht umsetzbar ist. Also sprich, man man hat jetzt aber auch nicht sehr viele andere Optionen für Koalitionen. Es ist ja jetzt nicht so, dass man sich das aussuchen könnte und dann sagt, naja, dann nehmen wir einen anderen Koalitionspartner, mit dem wir das umsetzen können. Also wenn man sehr von der Metaebene drauf guckt, ist es doch eben ziemlich schwierig geworden, diese Politik, die man eigentlich für richtig hält, dann auch umzusetzen.
1: Ich glaube aber, dass diese Parteitagsbeschlüsse halt unglaublich wichtig sind und wegweisend sind für das nächste Wahlprogramm und auch für die nächsten Koalitionsverhandlungen, wenn die SPD bei den nächsten Koalitionsverhandlungen beteiligt ist. Natürlich waren wir als Partei immer schon eher dafür, dass man die also eine Verteilungsgerechtigkeit herstellt in dem Land. Aber die letzten zweieinhalb Jahre haben uns, glaube ich, auch nochmal als Partei sehr deutlich gezeigt, dass Krisen immer diejenigen treffen, die bereits wenig haben. Und deswegen finde ich es gerade in dieser Konstellation, in der wir jetzt seit Ampel sind, erstmal sehr stark und sehr gut, dass wir auf dem Bundesparteitag diese Beschlüsse gefasst haben. Diese Beschlüsse gelten, also können einfach jetzt in der jetzigen Koalition nicht gelten, weil wir einen Koalitionsvertrag haben, der vor allen Dingen Steuererhöhungen im Bereich Erbschaftssteuer und Vermögensteuer einfach ausschließen. Nur es muss halt klar sein, sollte es uns nochmal gelingen, dass wir 2021, äh, 2025 äh, hoffentlich auch als stärkste Partei, äh, die den Kanzler stellen will, äh, noch mal in Koalitionsverhandlungen geht, müssen wir da halt stärker auftreten und müssen diese Dinge auch fordern. Weil die auch eine Reform der Schuldenbremse wird ja jetzt in der SPD auch von konservativeren äh, VertreterInnen der, der Fraktion häufiger gefordert, weil uns einfach die letzten zweieinhalb Jahre einfach gezeigt haben, wo wir gerade stehen und wir stehen in einer Situation, wo die wohlhabenden Menschen dieses Landes immer, immer reicher werden und diejenigen, die nichts haben, halt immer weniger haben. Und ich glaube, es ist schon ein Weckruf, dass man ganz klar sagen muss, okay, bei der unsicheren Weltlage, bei der unsicheren innenpolitischen Lage müssen wir als Politik da einfach auch noch mal mehr dran. Also, deswegen, also ich sehe das sehen die Beschlüsse aus Dezember vor allen Dingen auch richtungsweisend für die nahe Zukunft, dass das als Wegmarken sind und Pfeiler, an denen wir uns ausrichten müssen als Partei.
0: Hm. Ist da ja die Kommunikation und die Vermittlung, hatten Sie vorher auch schon angesprochen, ist da Olaf Scholz noch der Richtige, hat die Zeit neulich gefragt auf dem Titel, frage ich Sie auch mal. Also ist er dafür der Richtige dann, um, wenn man weiterdenkt, für das nächste Wahlprogramm und die nächste Wahl und den nächsten Wahlkampf? das wirklich glaubhaft zu vertreten?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin davon überzeugt, dass er der Richtige ist. Ich bin auch davon überzeugt, dass uns seine... Also, die, also wenn man es positiv ausdrückt, sagt man ja, sagen wir, ja, es ist eine besondere Art. Die anderen, natürlich gerade auch was ja auf Opposition sagen, immer, es ist irgendwie ein Kanzler, der sich nicht entscheiden kann. Aber letzten Endes würde ich persönlich würd ich sagen, es ist besonnen. Also er ist jemand, der abwägt, er ist jemand, der nicht unbedingt irgendwie polternd heute das eine verkündet und morgen das andere, sondern er ist halt jemand, der da der, der sehr zurückhaltend erstmal sich informiert. Ich glaube, dass das. Eben auf lange Sicht, auch selbst auf mittelfristige Sicht ähm, durchaus auch geschätzt wird. Also man hat es ja in einer Stresssituation wie dem Bundestagswahlkampf 2021 gemerkt, dass Olaf Scholz jemand ist, der sich halt nicht aus der Ruhe bringen lässt und der halt auch nicht Nerven zeigt, wenn es hart auf hart geht, egal wie schlecht es für ihn zu stehen scheint. Also von daher in der jetzigen Situation würde ich sagen, ist er absolut der Richtige. Ist er das große Kommunikationstalent, da muss man halt ganz klar sagen, das habe ich auch bisher immer gesagt, ist er nicht, aber das wussten wir alle auch. Und natürlich ist es für die Öffentlichkeit, für die Menschen draußen frustrierend, dass... Er vielleicht nicht die richtigen Worte findet, dass er sehr hölzern rüberkommt. Aber man kann auch PolitikerInnen nicht verformen, wenn er als Mensch so ist, wie er ist. Und er war immer sehr hanseatisch, ist es halt so. Also ich finde es schade. Äh, andererseits haben wir jetzt bei Martin Schulz, jetzt kommen wir wieder zurück zu Armin Laschet, bei beiden gemerkt, dass das, dass die Bundesrepublik auch noch nicht bereit ist für rheinländisches Temperament. Also ich finde, man kann nicht alles haben. Man kann nicht sagen, ja. wir hätten gerne Rheinländer oder eine Rheinländerin für gute Tage und hätten dann einen stoischen Hanseaten für, wenn es mal wirklich brenzlig geht und hart auf hart kommt. Also da muss man halt einfach sagen, okay, man, hat, man hat, muss die Menschen so nehmen, wie sie sind. Und ich finde gerade auch in den letzten Tagen hat man ja auch, was den europäischen Kontext angeht, aber auch zum Beispiel das Video oder das Interview mit Zelensky haben ja auch gezeigt, dass Olaf Scholz vielleicht ein bisschen länger braucht, um die Menschen davon zu überzeugen, wie er es meint, weil er einfach ähm, nicht derjenige ist, der viele Worte darum macht, aber nach zweieinhalb Jahren schon bewiesen hat, dass man sich auf ihn verlassen kann, dass er durchaus führen kann, dass er jetzt kein Lautsprecher ist und Jetzt hat er letzte Woche bei der Generaldebatte hat er ja schon durchaus für seine Verhältnisse sehr deutlich noch mal einen rausgehauen. Und auch auf dem Bundesparteitag. Ich würde mir mehr von diesem Olaf Scholz wünschen, das weiß er aber. Er weiß, dass wir uns auch als Fraktion mehr wünschen würden, dass er aus sich rausgeht, dass er mal sehr offen darüber spricht, was er will. Und wenn er dann zur Not irgendwie Sätze zurückholen muss, weil sie falsch im Kontext gesetzt worden sind, aus dem Kontext gerissen werden, muss man das halt gemeinsam mit ihm machen. Aber ich glaube, das ist ein... Das ist gerade eine Lernkurve, die wir gemeinsam mit ihm machen. Aber er ist wie jeder Mensch, so wie er ist. Und ich habe nie erwartet, dass er jetzt ein rheinländisches Feuerwerk an Emotionen zeigen würde. Also ich glaube, dann, dann, dann hat man Olaf Scholz einfach die letzten Jahrzehnte zu schlecht beobachtet, wenn man das erwartet hat von, von
0: ihm. Ja, ja, aber deshalb ja die Frage, ob er der Richtige ist für den jetzigen Zeitpunkt. Also, aber ernsthaft, also die, die Frage zielt ja jetzt ein bisschen darauf, ob man nicht, äh, ja, gerade um so etwas wie unsere Demokratie ja auch zu stärken und zu schützen. Vielleicht jemanden bräuchte, der ein bisschen mehr Charisma hat, was aber genau diese, diese Verbindung zu Bürgerinnen und Bürgern angeht. ja Also das, das, keine Ahnung, ist jetzt ein Riesenname natürlich, aber wenn man sich so einen Barack Obama vor Augen führt, der es ja auch geschafft hat, Leute zu mobilisieren, ähm, nicht unbedingt populistisch, aber schon mit sehr viel, Charisma, mit sehr guter Kommunikation. Also so, ja, bräuchte man nicht jetzt jemanden, der die Leute auch ein bisschen emotionaler anspricht oder sieht, ihnen eben dieses Vertrauen, das ja bei so vielen fehlt, in die Politik ein bisschen mehr wieder zurückbringen könnte?
1: Also wenn es jemanden gäbe, der alles kann, würde ich persönlich sagen natürlich. Ne, wenn man jetzt irgendwie ähm, die die positiven Eigenschaften von Olaf Scholz noch mit einem Kommunikationstalent und mit jemandem, der sehr viel Empathie und sehr viel Fingerspitzengefühl in der Sache mitbringt und der dann auch vor allen Dingen die Priorität setzt zu so sagen, ich möchte so viel wie möglich mit den Bürgerinnen dieses Landes ähm, in Gespräch treten würde ich sagen, natürlich, also die Person würde ich auf jeden Fall gerne sehen und würde sie dann auch mir gerne mal angucken, ob das nicht ein guter Kanzlerkandidat, eine gute Kanzlerkandidatin für die SPD ist. Aber man muss, ich finde solche Vergleiche immer sehr, sehr schwierig, weil Barack Obama hatte natürlich es sehr einfach, weil er mit seiner Partei, also mit den Demokraten, klarkommen musste, dass er das, was er ankündigt, nämlich auch mit diesem yes, wie Kern, dass er diese Zuversicht in den politischen Maßnahmen der Demokraten wiederfinden musste. Und auch er hat viele Dinge versprochen und wurde dafür auch kritisiert, weil die Demokraten später dann in den beiden Häusern nicht die Mehrheit hatten und wo dann die Sachen nicht durchgekommen sind. Und dann so viel zu versprechen, am Ende daran zu scheitern, weil man es nicht einhalten kann, ist natürlich irgendwie auch eine Gefahr. Und vor allen Dingen funktioniert das deutsche politische System anders. Und wenn man sich anschaut, dass Olaf Scholz gerade in einer sehr schwierigen Situation mit zwei Partnern verhandeln muss, die sicherlich nicht erpicht darauf sind, dass Olaf Scholz seine Olaf Scholz Show ab hält, wo er dann immer wieder Sachen verspricht, nach vorne geht und den Menschen verspricht, dass wir die Sachen schon regeln werden, nur um dann sich umzudrehen und dann mit Christian Lindner und Robert Habeck darüber zu verhandeln, ob sie das denn genauso sehen und im schlechtesten Fall äh, die Zusagen, die er gemacht hat oder die, die, die Hoffnung, die er versprüht hat, vielleicht wieder zurückholen zu müssen, weiß ich halt nicht, ob das unbedingt vertrauensbildend für also dafür die Politik ist. Ich glaube, es wäre alles einfacher, in einer Zweierkonstellation. Es wäre einfacher, wenn wir wie im Saarland oder wie in Frankreich oder, obwohl in Frankreich ist es ja auch inzwischen nicht mehr so, aber wenn wir wie in, im Saarland oder in den USA ein Einparteiensystem hätten, wo man wirklich sagen kann, okay, man hat einen Regierungschef und er hat seine Partei hinter sich. Aber das ist ja in Deutschland nicht so. Und ich glaube, in einer Dreierkonstellation, egal wer die anführen würde, wäre es unglaublich schwierig, Jemand Charismatisches, der unglaublich viel kommuniziert, der unglaublich viele Schlagzeilen produziert, vorne stehen zu haben. Also, also meine Erfahrung nach zweieinhalb Jahren ist, dass spätestens nach dem zweiten Mal werden die Koalitionspartner sich auf die Hinterbeine stellen und werden sagen, ja, also ganz ehrlich, also du hast das jetzt so in Aussicht gestellt, guck selber, wie du da rauskommst. Also wir werden dir da bestimmt jetzt nicht bei helfen. Also wir haben eine andere Art, Politik zu machen in diesem Land. Und deswegen, so toll ich Barack Obama in den USA fand, ich glaube nicht, dass ein Barack Obama in Deutschland funktionieren würde.
0: Ja, ich habe ja gesagt, es war ein großer Name. Ich hätte, ich hätte auch Robert Habeck sagen können, der ja, das ja Robert besser Habeck, kann.
1: Ja, aber Robert Habeck muss man erstens sagen, also Robert Habeck hat einen Politikbereich zu verantworten, also sein Ministerium äh, Wirtschaft und Klima. Und ich finde die Art und Weise, wie Robert Habeck kommuniziert, sehr sympathisch und auch sehr gut. Und nichtsdestotrotz ist es so, dass Robert Habeck häufig Dinge gesagt hat, in Aussicht gestellt hat, versprochen hat, sehr selbstbewusst zum Beispiel letztes Jahr noch im Sommer gibt es ein Video, wo er sagt, dass diese ganze Sache mit dem Klimafonds absolut sicher ist, dass er sich hundertprozentig sicher ist, dass, der, dass das KTF auch so, wie es finanziert werden soll, Bestand haben wird. Natürlich wird das Video jetzt hoch und runter gespielt oder wurde im Dezember hoch und runter gespielt, als das Bundesverfassungsgerichtsurteil kam. Es ist immer sehr einfach zu sagen, ja, Robert Habeck kann es, aber Robert Habeck musste auch sehr viel schon zurücknehmen. Und wenn man dann nicht Bundeswirtschaftsminister ist, sondern Kanzler, sind natürlich die Augen, die auf einen gerichtet sind, auch viel, viel kritischer. Dann ist es natürlich beim dritten, vierten Mal, wo man dann sowas zurückholen muss oder damit konfrontiert wird, dass man etwas gesagt hat, was man dann nach einem halben Jahr schon wieder zurückholen muss, da würde die, würde die Presse ja auch nicht stillhalten. Also ich finde es genauso Leute, die jetzt in meiner eigenen Partei mit Namen um sich werfen und sagen, wären die denn nicht besser ähm, als bessere Kanzlerkandidatin als Olaf Scholz, muss ich sagen, es ist immer sehr einfach, Menschen, die für ein, ein Ressort Zuständigkeit hatten, toll zu finden. Es ist aber eine ganz andere Sache, wenn es jemand ist, der auf einmal für alle Ressorts zuständig ist und das alles dann auch noch nach draußen vermitteln muss. Also deswegen, ich persönlich fände es schön, wenn früher oder später irgendwann mal eine Rheinländerin ein Rheinländer Kanzler wird. Aber im Moment bin ich auch ganz froh, dass wir mit Olaf Scholz jemanden haben, der sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Auch wenn man mit ihm jetzt, glaube ich, weniger Spaß haben kann als... Mit anderen RheinländerInnen. Also es ist aber eine rheinländische Position. Also von daher. Okay.
0: keine Ahnung. Na gut, ich sehe schon. Da kommt jetzt kein anderer Favorit oder keine andere Favoritin. Nee, also tatsächlich
1: auch wirklich von Herzen nicht. Also ich, ich sehe ja. da gerade wirklich keine Notwendigkeit.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank, Frau Rie, für den ähm, ja, Jahresauftakt heute in der Folge. Und wir sprechen uns dann im März wieder.
1: Genau, wunderbar. Vielen Dank Ihnen. Bis dann.
0: Schön, dass auch ihr wieder dabei wart bei dieser 53. Folge des Podcasts Die Politikerinnen. Falls ihr Folgen nachhören wollt, könnt ihr das gerne machen. Ihr findet alle bisher erschienenen Folgen auf den Plattformen und auf der Website www.diepolitikerinnen.de. Da freue ich mich auch natürlich über Likes. Ihr könnt auch gerne Kommentare hinterlassen, könnt mir per Mail Kommentare schicken, könnt mitdiskutieren. Und nächste Woche, da wird es besonders spannend, denn da gibt es wieder eine Folge der Spezialreihe der Politikerinnen. Und zwar werde ich mit der Europakandidatin Rebecca Müller von Volt sprechen. Bis dahin, macht's gut!